1: Wenn man diese Fotos von diesem Jeff Wall sieht. Hört ihr, das?
0: Hört ihr das? Der Lars ist schon mitten im Thema und der will äh? einfach nicht mit der Sendung anfangen. Deswegen fangen wir jetzt mitten im Satz in der Sendung an, weil ich zufällig weiß, dass Lars Mikrofon schon läuft. Guten Tag. Guten ja, Tag. Wieder. Kalt erwischt. Mhm. Hallo ihr Geil Lieben. <lacht> hallo lieber Lars, hallo liebe ja. Leute hier bei Editors Quatschkopf, hier bei Zwischenblende und Zeit. Ja. Ja. Disclaimer, ja. bevor wir anfangen mit dem Thema, mit dem der Lars sich gar nicht zurückhalten kann. <lacht> Tut mir Leid, wenn ich hier heute mal ein bisschen die Nase ziehe oder so. Ich habe seit ein paar Wochen schon so ein bisschen Probleme damit, jetzt ist es explodiert. Mhm. Ich habe äh, die Hausstauballergie aus meiner Jugend irgendwie wieder an den Hacken und. Ja, Im wir Alter wird das dann wieder schlimmer, ja. Ja, der Scheiße also, ja, der Körper verändert hier ja eh alle sieben Jahre und bringt dann auch schon mal wieder so verloren geglaubte Allergien zu tragen und so. Ja. Die letzten Jahre haben da übrigens dazu getan und wir haben jetzt angefangen, <lacht> hier die Bude, oder ich exp- explizit, die Bude ähm, Ausstaubsafe zu machen. Das heißt aber auch, du musst äh, Sofas abrücken, hochheben, äh, anfassen, Matratzen drehen, einpacken. So. Das heißt, du Mhm. musst halt erstmal den ganzen Staub betreiben. Wer heißt das? Ich kann gar nicht mehr sprechen. Du musst den ganzen Staub ja irgendwie auch anfassen. Das heißt, boah, ich schätze. Das wird am Anfang erstmal viel fieser, ja. Genau, und zwei, drei Wochen werde ich jetzt wirklich kämpfen müssen. Das wird in den Aufnahmen zu hören sein, bitte verzeiht mir. Ja, das wird ein bisschen mehr Arbeit haben, Das tut mir auch total leid. Aber wenn zwischendrin mal so unbedacht, weil das jetzt seit ein paar Tagen schon dazugehört, so ein kommt, dann tut mir das wirklich auch richtig leid. Ich hoffe, dass das nicht zu so viele Leute wirklich. Ich schneide dann
1: den Satz einfach raus.
0: Genau, dann machst du jetzt einen Solo-Podcast.
1: <lacht> ja, aber ich, ich kenne das mit dieser Allergie. Also ich habe ja ich hab selber irgendwie seit. 1997 97 ging das, glaube ich, los. Genau, da hatten wir damals noch irgendwelche Auftritte und ich musste irgendwie bei jedem zweiten Wort husten. So Und das war natürlich ganz doof, wenn du Gitarre spielst und singst und dann irgendwie jedes zweite Wort husten musst. Ja. Ähm, irgendwie haben wir diese Mucke dann hingekriegt, aber das war irgendwie nicht schön und seitdem lässt mich das auch nicht los. Also das geht meistens so im Oktober, November los. Also ich warte schon drauf und geht dann bis März, April. So dieses... Mhm. Dass ich, dass ich halt irgendwie permanent husten muss, so eine Art Luftröhrenreizung. so ich war oh, ja, das wir schon. Ja,
0: ja, genau. Bei
1: diversen Ärzten, keiner hat herausgefunden, was das ist, warum das kommt. Sie meinten irgendwie, naja, Allergie hasste vieler, aber keine so stark, dass die irgendwie sowas auslösen würde. Wahrscheinlich ist dann so diese Kleinigkeiten in Summe das, was es ausmacht. Ja. Aber mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn wir umziehen. Weil ähm, das ist dann so die Zeit, wo ich halt auch irgendwie nach Leipzig gezogen bin. Und wenn wir dann jetzt aus Leipzig wieder wegziehen, vielleicht ändert sich dann auch meine Luftröhrenreizung, wenn die Luft dann doch vielleicht ein bisschen eine andere ist. Und gut, die neue Wohnung, ähm, da hat vorher niemand drin gewohnt. Wer weiß, vielleicht ist es ja dann auch so, dass da irgendwie Nachwehen sind oder was, oder man jetzt wirklich beim Umzug dann doch den ganzen Staub in der alten Bude gelassen
0: hat. Ich
1: bin gespannt. So,
0: ich drücke äh, euch die Daumen.
1: Aber oh, ich habe ja. hab das Gefühl, seit wir diesen diesen kleinen, süßen, schwarzen, runden Staubsauger haben, der da so jeden Tag irgendwie die ganzen Katzenhaare und so wegfiltert und so einen HEPA-Filter hat, und so einen Allergiefilter, seitdem ist es irgendwie gefühlt auch von der Nase her bei mir auch besser geworden. Ja,
0: den ja, habe hab ich dieser gut. Tage tatsächlich auch in einer panischen Sonderaktion irgendwie bestellt. Das ist schon zwei, drei Wochen her, aber der kann jetzt erst richtig fahren. Weil hm. wir hier ja dann doch irgendwie so eine etwas künstlerisch betonte Bude hatten, das heißt, der stand immer irgendwo was rum und so. Naja, jetzt geht's. Aber um normalerweise rum. fahren die ja drumherum,
1: drumherum. also die, die guten.
0: Ja, die, die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht so richtig, wenn er die halbe Wohnung nicht machen kann. Aber <lacht> jetzt inzwischen kommen wir in die Richtung, ja. wo, wo der dann mal regelmäßig fahren kann und so. Das wird schon alles besser werden, aber wir sind jetzt noch in der Horrorphase. Mhm. Mal schauen. Was aber ganz gut ist zum Thema Minimalismus, ne? also spannenderweise. Ja, das habe ich. Also ich habe ja jetzt hier mein, mein Aufnahmestudio so ein bisschen umgebaut. Da musste ein kompletter Schrank raus. Hinter mir stand ja immer so ein Schrank, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und weil ich jetzt ein bisschen mehr Hintergrund brauchte, weil auch ein bisschen Videothema wird, ähm, musste der Schrank weg. Das heißt, ich habe unfassbar viel, erstmal von der Kamera in den in den Flur geräumt und dann hast du das Chaos da stehen und ich habe jetzt so viel Kram weggeschmissen, das tut mhm. wirklich gut. Also, was eine Hausstauballergie wirklich macht, ist äh, Förderung von Minimalismus. Und, <lacht> und Dieses Gepäck loszuwerden ja, von ja. ah, guck mal hier, den Filter könnte ich nochmal gebrauchen. Der, seit zehn Jahren macht das Lightroom und ich habe keinen Bock mit so einem Filter rumzulaufen, damit ich den irgendwann, wenn mir einmal diese Situation wieder fährt, draufschraube, wo ich mit einem Klick das bei Lightroom machen kann. Mhm. Ich habe es gar... Und ich verkauft. Das ist ja total bitter, ne? wenn du die ja. mal bei Filter eingestellt. Wahnsinn, ja. Und und für einen Euro dann zur Post zu gehen und sowas ist auch irgendwie anstrengend. <lacht> ja, also ich habe das hier weggeschmissen. Das ist ein schöner Nebeneffekt davon tatsächlich, sich mal so ein bisschen frei zu machen von den Dingen, die man über viele Jahre so mit am Start hatte. Genau.
1: Ja. Da ist ein Umzug <lacht> auch gut. Genau. Bitte? Da ist ein Umzug auch gut dafür.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, wir haben uns ja eh äh, ein bisschen verkleinert, ähm, so ja. mit der Wohnung hier. Zumindest was den Innenraum angeht. Mhm. Auf Kosten von Balkon und Kohlen. Das ist echt angenehm, ja. Aber gut, ich will das gar nicht zu lange ziehen, genau. Mhm. Lass uns mal in das Thema gehen, weil du hast ja die Pferde gerade kaum halten können.
1: Es ist halt irgendwie sehr, sehr interessant, so dieses, dieses Thema an sich. Und es ist jetzt, glaube ich, auch keine, keine Erfindung der Neuzeit. Ich erinnere mich, oder andersrum, es geht darum ähm um gestellte oder ungestellte Fotografie. So und auch die Diskussion darüber, ähm, welchen Wert das hat, was besser ist oder ob es überhaupt ein besser gibt. Also so in dem in dem Kontext äh, kann man im Prinzip die Diskussion sehen und ähm drauf gebracht hat mich natürlich, wie kann es anders sein, wieder eine Diskussion im Forum der Foto Community. Ähm Schöne Grüße an der Stelle an Moss. Er hat wieder mal eine spannende Diskussion eröffnet im fotografie Allgemeinforum. Und zwar geht es dort, also unter dem Titel gestellt oder nicht gestellt, dort geht es prinzipiell um die Frage, was ist wirklich passiert und was ist Wirklichkeit und ist das dann ein gutes oder ein schlechtes Foto. So. Ja, kurz dann zitieren, ich
0: weil ich fand es ziti- ganz geil, wie es geschrieben genau, hat.
1: Genau, ich zitiere mal den Eingangspost vom 1. September, Lenmos schreibt, Jeff Wall inszeniert Fotos, die den Eindruck erwecken, sie wären zufällig entstanden, im richtigen Moment sozusagen. Dass sie kein Zufall sind, ist kein Geheimnis. Er selbst sagt, alles, was wir auf seinen Fotos sehen, ist auch wirklich passiert. Warum es passiert ist, ist irrelevant. War es zufällig inszeniert, rekonstruiert, das spielt keine Rolle. Und weiter, in anderen Medien wie Malerei, Bildhauerei, Theater, Kino und so weiter fragt niemand, ob es wirklich passiert ist. Das gilt nur für die Fotografie. Lenmos schreibt dann, ich meine, dass er damit recht hat, aber das Wissen, dass ein Foto inszeniert wurde, rückt es in eine andere Ecke. Was aber nicht bedeutet, dass es dadurch ein anderes oder gar schlechter wird. So, und daraufhin entspinnt sich eine Diskussion, ähm, inszeniert, nicht inszeniert, Was hat das für einen Wert? Ist das dann immer noch ein richtiges Foto? Wenn, also gerade im Kontext auch mit Streetfotografie, also ich erinnere mich, glaube ich, an der Diskussion, da wurde irgendwann mal bekannt, also ein ganz berühmtes Foto, ich weiß dummerweise nicht mehr, von wem es ist. Irgendwie so eine Situation, da läuft irgendwie eine sehr schöne äh, Frau dann irgendwie so ein ein Kleid oder so, glaube ich, so eine große Treppe runter. Irgendwie die Umgebung reagiert darauf und irgendwie ähm, wurde das, glaube ich, als als Momentaufnahme. betitelt und dann irgendwie auch publiziert und irgendwann stellte sich hinterher heraus, dass im Prinzip die Dame, die da runterläuft, engagiert war und dass das dann so eine, so eine Inszenierung war. So und, und dann hieß es plötzlich wieder, ja, das ist ja dann keine Streetfotografie mehr, das ist ja dann gestellt und das ist ja dann so ein Produkt ähm, einer Inszenierung und das kann ja jeder so ungefähr und das ist ja gar nicht mehr dieser Moment und dieser Blick auf den Moment und die schnelle Reaktion und so und so diese Diskussion gab es damals halt auch schon, das ist schon relativ lange her. Und ähm, es ist eine sehr interessante Diskussion halt entstanden, ob das jetzt, ähm, ja, ähm, was was irgendwie besser ist oder nicht oder gut ist oder nicht gut ist. Und wie auch so das Wissen darum, ob ein Foto jetzt inszeniert ist, das auch verändert. Also ist es dadurch schlechter? Ist dann irgendwie die die Leistung eine andere? Also daher fand ich das irgendwie sehr, sehr interessant und spannend sich da einfach mal damit, damit zu befassen. so Und ich habe noch ein bisschen recherchiert. Also dieser Jeff Wall ist ja ein, ein Fotokünstler. Der ist, glaube ich, 1947 geboren, wenn ich mich nicht irre. Also ist nicht mehr der Jüngste. Und sein, <lacht> sein seine Art und Weise sozusagen, seine Fotos zu kreieren, ist, dass er wirklich das inszeniert über einen langen Zeitraum, so lange bis im Prinzip das Foto, auch wirklich so aussieht, als ob es nicht inszeniert ist. Und das ist ja schon mal irgendwie ein sehr, sehr spannendes Konzept. Es gibt da ein Foto, The Waiting Men oder Men Waiting heißt das. Das verlinken wir auch im, im, in den Shownotes. Und da könnte man halt wirklich denken, da stehen halt irgendwie ein paar Männer irgendwo an einer, einer Straßenecke und warten auf den Bus oder so oder auf irgendwas anderes oder keine Ahnung. Und äh, die Geschichte dazu ist, dass irgendwie über zwei Wochen hin oder zwei, zehn Tage irgendwie die Männer jeden Tag mehrere Stunden dort standen und gewartet haben, bis er mit dem Foto zufrieden war. Also er hat die im Prinzip engagiert und hat sie dahingestellt und hat gesagt, so, jetzt wartet ihr bitte. So, und dann hat er die Stunden lang warten lassen bei Wind und Wetter und hat fotografiert. Und ja. irgendwann ist so dieses Foto entstanden, wo er sagt, okay, das ist jetzt mein Bild so, könnt ihr alle wieder nach Hause gehen, hier habt ihr eure, eure Gage, perfekt. So, und das ist ja dann eine Art und Weise, so Alltagssituationen oder oder Dinge zu kreieren, die der Realität nahe kommen, ist aber nicht real sind, also im Sinne von von real passiert. Also, das ist ja schon an dem Punkt, was ist real passiert, weil es ist ja real passiert, was er da fotografiert hat. Naja, genau. Aber es ist halt nicht, nicht also authentisch ist es auch, weil es ist ja passiert so, aber aber es ist halt nicht so der der Lauf des normalen Lebens gewesen sondern es ist von ihm dahin gesetzt und jetzt mal gucken was
0: passiert, weißt du was ich meine? Ja voll, aber lass uns mal bei der Frage bleiben gerade <lacht> Jeff Wall, ähm ist ein inszenierender Fotograf das gibt es ganz häufig das gibt es vielleicht häufiger als wir glauben, man weiß es hm. nicht genau, ich finde die Eingangsfrage sich nochmal wirklich greifbar zu machen ganz spannend und das erste mitgelieferte Argument finde ich auch hochinteressant, ja ähm, Jeff Wall inszeniert Fotos, die den Eindruck erwecken, sie wären zufällig entstanden. Und dann, la, 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 so, warum es passiert, es ist passiert, es ist nicht relevant, wie es passiert ist. In den, das, das ist der, finde ich, sehr entscheidende Satz. In den anderen Medien, wie der Malerei, der Bildhauerei, dem Theater, dem Kino und so weiter, fragt niemand, ob es wirklich passiert ist. Diese, diese ob es wirklich passiert ist. Diese hm. große Diskussion besteht nur, das ist meine Wortwahl jetzt, in der Fotografie. Und er sagt, das Themen mehr öffnen. ich meine, dass er damit recht hat. Aber das Wissen, dass das Foto inszeniert wird, rückt es in eine andere Ecke. Das nicht bedeutet, dass es schlechter wird. Und das sehe ich ähnlich. Wir haben ja dieses große, große Wort Medienkompetenz, was wirklich mhm. ein Thema für uns ist, wie ich finde, oder ein Thema sein sollte zumindest. Und dieses Wort Medienkompetenz <lacht> hat ja ganz äh, häufig genauso diese dieses Boot dabei. Also wir, wir, wir sind, wir sollten. Uns niemals sicher sein, ja, wenn, wenn irgendwer irgendwas sagt, ne, ich will die älteren Herrschaften, ne, meine Mutter ist auch so eine Dame und ich liebe sie dafür, aber da muss man manchmal korrigierend eingreifen, ähm, weil in alten Tagen die Informationsquelle der Fernseher war, Punkt, und vielleicht eine Tageszeitung, sagt sie, haben sie im Fernsehen gesagt, das ist so ein Argument, das für euch ganz viel von Menschen der älteren Generationen, mhm. haben sie im Fernsehen gesagt, ja vielleicht der Praktikant ja also es ist ja tatsächlich so oder die Praktikantin es ist ja tatsächlich so dass du heute nicht mehr von einem gesagten Wort oder von einem Bericht ausgehen kannst wenn du mal hinter die hinter die Kulissen der Medienwelt geschaut hast und ich hatte da ausführliche Informationen ausführliche Möglichkeit zu dann weißt du wie sowas entsteht da sind äh, ganz viele Menschen auf einem Flur und irgendwer muss jetzt diesen Artikel schreiben wenn keiner da es macht's halt der da oder mhm. die da und ganz häufig sind Artikel einfach von Menschen geschrieben, die gar nicht im Thema sind, die sich was zurecht recherchieren und es dann nach außen bringen. Das merkt man, wenn man in irgendeinem Bereich tief drin ist. Wir Fotografieinteressierten merken, dass manchmal, wenn dann irgendwie der, der falsche Reporter vom, vom Fernsehen, ähm, auf der Fotokina gelandet ist, vielleicht heute auf der Fotopia landet. Kürzlich war Caravan Salon, hat der WDR einen Bericht gemacht. Da hat man gemerkt, dass der Moderator, der da über die Messe gelaufen ist, von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und wenn es dann so intensiv kommt, ist halt auch traurig. Ne? Ich finde ja. immer so Kleinigkeiten, da soll man einfach mal locker bleiben. Ne? Wenn es dann so ganz intensiv kommt, wird es halt schwierig. Ne? Er hatte irgendwie keinen Unterschied zwischen Karawan und, und, und Wohnanhänger und Wohnwagen, hat er also nicht verstanden, die ganzen Worte durcheinander geworfen und so. Mhm. Da, dann braucht man sich sowas im Prinzip auch nicht anschauen. Ähm, das zeigt aber, ich will gar nicht drauf rumrenten, das passiert halt manchmal, meine, wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Aber wir können nichts, was wir sehen oder hören, für bare Münze nehmen, sondern müssen immer unseren Denkapparat einschalten und uns wirklich, wenn wir es wirklich wissen wollen oder es argumentativ verarbeiten wollen, nochmal hinterfragen. Das heißt, wir haben sowieso die Situation, dass kein Foto, kein Radiobericht, kein Fernsehbericht, keine Nachricht auf diesem Planeten von vornherein erstmal die richtige ist. Ist so. Wir können hm, ganz viel genau. äh, Energiekrise, Russlandkrieg, äh, Ukraine, Eywanger ist gerade ein großes Thema. Genau. Und verstehe Linde mich ich nicht falsch. Ich stelle mich gerade auf keine Seite um Himmels Willen. Ne? Aber es ist immer wichtig, sich die verschiedenen Dinge anzuschauen, ohne erstmal was für bare Münze zu nehmen. Und das fehlt uns manchmal so ein bisschen. Und wir erwarten immer die absolute Ehrlichkeit. Die werden wir nicht bekommen. Das ist schade, aber die werden wir nicht bekommen. Und in der Fotografie, da will ich hin, entschuldige, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet. Alles in der gut. Fotografie ist ja so... Dass wir das irgendwie erwarten oder also ich nicht, ich sage das aus Höflichkeit heraus, sage ich gerade wir, viele Menschen der Fotografie erwarten das zu 100 Prozent, obwohl es gar nicht die Aufgabe der Fotografie ist. Lange nicht mehr. Die Fotografie kann so viel alleine schon durch Bildgestaltung, aber auch durch Photoshop und Co. Verfälscht sein. Keine Fotografie muss so sein, wie sie wie sie erscheint und ähm, Maler haben ganz oft auch, das ist ein total schönes Argument, ihr Lieblingssee vor Augen gehabt und haben dann mal eine Skizze gemacht, wie der Angler da unten steht, mal eine Skizze gemacht, wie Regenwolken da sind, mal im Sonnenlicht, mal ein Boot, was da lag. Und am Ende mhm. haben sie alles zusammen ge- ge- mit dem Pinsel in der Hand. So Und äh, der Mann, der sehnsüchtig aufs Meer rausschaut, hat der da gestanden? Kein Mensch weiß es. Vielleicht hat er den irgendwann gesehen, vielleicht hat er jemanden ähnlichen gesehen. Vielleicht mhm. hat er selber da gestanden und überlegt, das will ich mal malen. Und Ich finde es immer ein bisschen schade tatsächlich, dass wir so regelversessen sind und zum Beispiel zum Thema Street, wir wollen die Brennweite, wir wollen die absolute Aufrichtigkeit der Situation. Es muss Leistung, Leistung, Leistung da stehen. Das ist ja so ein gesellschaftliches Ding hier bei uns in dem Breitengrad, dass wir einfach immer wollen, dass ein Foto original mit der Mühe des Fotografen und so weiter erstellt worden ist, anstatt dass wir, und das ist eher meine Position, die ist streitbar, das sehe ich ein, aber Foto einfach genießen. Ob da jetzt jemanden einen Passanten gefragt hat, ob mal kurz da unten auf, auf, auf den Reingucken gucken kann oder ob da wirklich jemand stand, das ist am Ende nicht so wichtig. Ne? Ich selbst habe das auch noch nicht gemacht, aber ich habe es schon oft überlegt. Ich habe oft überlegt, soll ich die Pärchen mal fragen, ob sie sich mal annehmen wollen? Ich würde mal ein Foto machen wollen oder so. Habe ich bisher noch nicht getan. Ich finde es aber gar nicht verwerflich. Oder wenn jemand irgendwo am Ufer steht und hat einen Schirm in der Hand in Ruhe, dann sage ich, klapp dir noch mal bitte auf und dann machen mal da ein Bild von. So, Also das hm finde ich persönlich sogar super schön, wenn man dann mit der Welt in Interaktion gerät. Also die Streetfotografie, ich beschäftige mich gerade so relativ viel damit. Ist ja viel Beobachtung, ich mag Beobachtung sehr. Ich stelle aber auch fest, dass ich eine Interaktion noch viel schöner finde. Das heißt, wenn ich eine Situation sehe, die schön ist und ich gehe hin und sage, hey, sorry, ich bin Street-Fotograf, ich genieße gerade voll, wie Sie da stehen, haben Sie Lust, diesen tollen Schirm aufzumachen? Dann mache ich mal ein Foto, man kann Sie auch nicht erkennen, zeige ich das nachher, wir reden kurz drüber, wo kommen Sie eigentlich her? Das hat doch alles auch was Schönes. Und mhm. Ähm, mhm. wenn wir ein bisschen locker lassen könnten und nicht immer alles hinterfragen würden und einfach sagen könnten, wie der Forenöffner das so ein bisschen sagt, das ist ein schönes Foto. Dann könnten wir die Fotografie und das, das, das Fotos machen und den ganzen Kram viel mehr genießen, finde ich. Also ich finde die Frage interessant für mich persönlich, aber gar nicht wichtig.
1: Hm. Ich glaube, so diese, dieses, also das, das Gefühl oder oder so dieses Wissen um die Echtheit des Moments kommt vielleicht daher ähm, oder andersrum. Früher hatten wir ja ganz am Anfang ähm, der Fotografie war ja im Endeffekt jedes Foto inszeniert. So, wenn sie dann mit ihren Mhm. Großformatkameras ankamen und dann sind sie halt über die Lande gereist von Bauernhof zu Bauernhof oder von von Ranch zu Ranch und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal hier die Gruppenfotos. So, dann waren das halt alles inszenierte Fotos. Alle wurden hingestellt und es wurde im Prinzip, der Fotograf kam und für den Fotografen wurde irgendwas inszeniert und dann, oder man inszenierte sich selbst. So, um um sich da bestimmte, also eine bestimmte Wirkung zu erzielen oder irgendwie Mhm. auf dem Foto halt irgendwie was darzustellen oder wie auch immer. So, ich glaube, zu dieses dieser Wandel von, also weg von der Inszenierung hin zu diesem, zu diesem echten, wahren Moment, den man äh, fotografiert, kam wahrscheinlich ähm, wirklich mit Erfindung Kleinbild so die Urlaika 1924 und so, wo, wo dann jeder die Kamera auch wirklich mitnehmen konnte und nicht mehr darauf angewiesen war, okay, Stativ und große Kiste oben drauf und so, sondern man konnte halt im Moment auch ein Foto machen, mhm. so ohne, ohne viel Vorbereitung. Also man konnte halt das wahre Leben, das echte Leben sozusagen fotografieren. So, und das hat sich ja dann über die Jahrzehnte entwickelt. Und jetzt in dem Moment, wo jeder mit dem Handy fotografiert und in jedem Moment und jedem, Echten Moment irgendwie abdrücken kann und sagen kann, ich habe jetzt das wahre Leben, das echte Leben fotografiert. So, dann dann ist das ja so ein so ein, also es ist dann festigt sich ja so diese Vorstellung, dass ein Foto, was ich mache, zeigt das, was wirklich passiert ist. Für viele 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 Menschen. So, wenn man sich dann näher damit befasst und wenn man sagt, okay, so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, ich ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Foto. Ich möchte gern dass das so und so wirkt und dann gehe ich halt zu dem Passanten und sage, mach mal bitte den Regenschirm auf. So, ja, dann dann ist das ja für dich eine Inszenierung, sage ich jetzt mal so, weil du hast mhm. im Prinzip ihn gebeten, etwas zu tun, was das Foto verändert. Mhm. Ja, was den Moment, den du erlebst, verändert, zu einem Moment, den du dir wünschst, mhm. zu, erlebt zu haben. Aber ja, die große Masse, die das Foto ansieht, die denkt, da stand einer mit einem offenen Regenschirm die wissen ja nicht, dass du das gemacht hast. So. Mhm. Wenn ich jetzt meine Mutter überlege, ich sage, Mensch, guck mal, wärst du doch jemanden Schritt zur Seite gegangen, ist ja auch eine Art der Inszenierung, Perspektivwechsel. Oder ähm, hättest du doch mal gewartet, bis der und der weggegangen wäre. Na, so habe ich das aber nicht gesehen. Die waren halt da. So, das ist halt, das ist halt wirklich passiert. Das ist halt, ich war ja dort. Und wenn ich jetzt warte, bis das weg ist und so, dann ist es ja gar nicht mehr das,
0: was ich erlebte. Ja, aber wo das, kommt das was her? Ich, also, warum haben wir, ich meine, das ist ja ganz oft nicht mal mehr hinterfragt, ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt, wenn wir so irgendwie beieinander saßen und das ist wirklich so eine Frage, ne? wenn du blind reinlaberst, weil Fotografen sich gerade unterhalten und da kommt so ein frecher Typ und stellt diese Frage, geht das natürlich eher in so ein konfrontatives Ding wie im Internet auch? Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir hatten einen Ausflug mit Fotografie tut gut mit dem Freundeskreis und hingen dann so zusammen, sind ja alle schon relativ vertraut und selbst wenn wir zwei neue dabei sind, das ist immer eine sehr vertraute äh, Situation, weil man sich da so gegenseitig irgendwie mit reinnimmt und so und in dieser kleinen Fotoclub-Atmosphäre, in der man sich jetzt, keine Ahnung, irgendwo mal getroffen hat, wie demnächst auf der Fotopia oder so, mhm. dann sitzt du da und quatscht und wie früher auf den auf den nfc treffen da war ich regelmäßig, auf den ähm, mhm. User-Treffen, also User-Treffen. Sie genau so dann kennt man sich mit der Zeit und so und dann sagst du hör mal Leute was ist denn eigentlich da ja und dann geht so ein bisschen so ein Raunen los und dann hinterfragt man einfach lass uns mal kurz entspannt drüber nachdenken warum uns das so stresst wenn ich jetzt da vorne dies das jenes welches und und dann haben wir dieses schöne Foto was ist eigentlich das Problem und dann kommen erst mal kurz noch so das ist eine Lüge und so und wenn man dann tiefer drüber nachdenkt haben die meisten ja so diese also die meisten Diskussionen die ich jetzt geführt habe haben das Gegenüber hat dann irgendwann diesen Satz hier, ne, was hat er geschrieben? Das hier mit dem Theaterblatt, das ist, äh, gilt nur für die Fotografie. Ich meine, dass er damit recht hat, aber das Wissen, mein Foto, das inszeniert wurde, rückt es in eine andere Ecke. Dadurch wird es aber nicht schlechter. Und mhm. das, das, das ist das Interessante dabei. Wenn man sich nämlich mal darauf einlässt und mal aufhört, sich so viele Regeln zu bauen, dann ist es gut. Ich glaube, wir wollen auch Regeln haben, weil wir vermeiden wollen, dass zu viel. Blödsinn, zum Beispiel Streetfotografie genannt wird. Blödsinn ist ein sehr hartes Wort. Aber wenn man damit anfängt, sich dafür zu interessieren, neigt man dazu, in die Stadt zu gehen und so random irgendwie rein zu fotografieren. Hm. Weißt du, was ich meine? Kennst du diese hm. Bilder, die, wo du dann so merkst, da hat jemand einfach eine Stadtszene fotografiert, oder hat gar Linden nicht so, und so und, ja, ja. einzelne Menschen fokussiert, sondern die laufen irgendwie da so rum und gucken irgendwie in die Schaufenster, sind aber auch ganz viele, das ist so, ganz oft sind das die Anfänge der Streetfotografie hm. Das verhindert man aber nicht, indem man irgendwie solche Regeln aufstellt, sondern das verhindert man, indem man die Leute an die Hand nimmt und denen ein bisschen hilft, wie es ein bisschen spannender aussieht. So. Ich glaube, irgendwo da ist es. Irgendwie verhaftet, dass wir immer so meinen, vielleicht weil wir auch etwas können wollen und wir halten uns an Regeln, damit können wir was. Ich bin mir doch etwas es, unsicher. Wollen. Es, es das ist, glaube ich, ja so an.
1: dieses dieses Beschützen. Also zum einen dieses, ich habe mich jetzt mit Streetfotografie beschäftigt oder ich habe mich jetzt mit Naturfotografie beschäftigt oder mit mit Landschaftsfotografie, was auch immer. Und jetzt kommt einer und sagt, das ist Landschaftsfotografie ähm, oder andersrum. Ich habe mich damit beschäftigt mit diesem mit diesem Sujet, mit diesem Genre und kann ganz also kann im Prinzip ähm, gerade industriefotografie ich 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 habe das gespür für den moment ich ich sehe das ich kann reagieren ich bin schnell ich beherrsche meine kamera ich kann die richtige blende und das ich kann das alles vorbereiten und habe wirklich ganz ganz viele ganz tolle momentaufnahmen die echt sind so und dann kommt einer ja, und kriegt vielleicht mehr zuspruch auf seine fotos und so und dann stellt sich aber heraus das sind gar keine Spannenden Momente, das sind einfach nur Inszenierungen. Er hat gesagt, stell dich da mal hin und geh mal darüber und mach das mal und so und hat das fotografiert, vielleicht auch in mehreren Versuchen, bis das so rausgekommen ist, wie er es wollte. So, Wenn man natürlich dann beide Fotos miteinander vergleicht und dann kriegt das Foto, was gestellt ist, was in mehreren Versuchen entstanden ist, vielleicht mehr Zuspruch. Und das, wo ich jetzt wirklich sage, ich habe bestimmte Skills und ich habe bestimmte bestimmte ähm, Reaktionsschnelligkeiten und das und jenes, ähm, das kriegt nicht so viel Zuspruch, dann kann man natürlich sagen, du, ich habe aber, ja, also mein Bild ist besser, ja, weil ich habe natürlich äh, in der echten, authentischen Situation viel, viel besser reagiert und du, du musstest es ja inszenieren, du musstest es ja nachmachen, Ja, oder der Landschaftsfotograf, so, weißt du? Ich sitze lange im Ansitz und warte auf den Graureier, der da irgendwie im Sturzflug den den Adler irgendwie erlegt und der andere mietet sich so einen Ansitz und da gibt es einen Adler, der weiß, was er macht und der Graureier auch und dann machen die das dreimal am Tag und dann kann ich das fotografieren. So, das sind ja, die Ergebnisse sind wahrscheinlich die gleichen. Aber die Art der Entstehung ist eine andere und ich glaube, da ist dann so wieder der Mensch in sich, der sagt, okay, ich habe ganz lange trainiert, ich habe ganz, ganz viel Wissen, um die Situation auch so fotografieren zu können, wie sie in der Natur wirklich passiert, im echten Leben und das setze ich um und dann kommt da einer her und bietet sich so einen Ansatz und ähm, der der Vogeltrainer sagt, schnipp und dann machen die das und dann kann ich das fotografieren und dann habe ich das gleiche Bild. So, das sind ja dann so diese unterschiedlichen Aspekte, wenn es um die Entstehung des Fotos geht so ich glaube das ist, das ist so dieses Ding wenn man, wenn man wenn man das foto an sich sieht dann wirkt das motiv dann wirkt der moment dann wirkt das was es in einem selbst auslöst so also ohne jetzt hinter das foto zu gucken sondern einfach nur wenn man das bild sieht so dann, dann hat das eine gewisse wirkung auf einen und man denkt sich boah krass und was für eine situation und was für was für ein charisma und und irgendwie ganz viel dramatik bei diesen zwei vögeln die sich da irgendwie in der luft äh, kappeln was auch immer und dann erfährst du das ist inszeniert ja, du okay, gut, das kann ich ja auch. Wenn ich da hingehen, kann, kann mir das mieten, da kriege ich ja auch hin. So ja, aber das ist das halt. <lacht> doch, ne?
0: ja. ja. Also ich, ähm, ich kann Aber mir durch das dahinter
1: gucken äh, glaube ich, ähm, verliert für einen selbst so das auch ein bisschen an Faszination.
0: Nee, weiß ich nicht. Weil es gibt ja die Situationen und für, also vielleicht fehlt <lacht> es für manche Menschen ein bisschen Faszination, es öffnet aber Möglichkeiten für viele andere. Weil schönes Beispiel, gerade zuletzt der der Adler. So Es gibt ja immer wieder so Fotos von Fischadlern, wie sie im Teleobjektivbereich von vier 500 Millimeter mit relativ offener Blende den Fisch aus dem Wasser holen. Und mhm. diesen perfekten Moment. Und wenn ich so in den letzten Jahren immer mal an der Müritz war, ich habe ein paar Mal Fischadler fischen sehen. Das ist nicht die Frage. Auch gar nicht so weit weg. Ne, wir sind ähm, über die Muritz gefahren, der Steffen hat ein kleines Boot, da sind wir über die Muritz gefahren, ähm, eine ganze Zeit lang, da haben wir es zwei, dreimal gesehen, wir waren in, jetzt hilf mir mal, in Federo ist es oder hinter Federo irgendwo, das ist ein ganz schönes Hotel, wo man von der Speiseterrasse aus auf den, ah je, heißt ja sogar Federoer See, don't know, jemand der sich da auskennt, wenn jemand von euch da wohnt, ganz liebe Grüße, ich liebe die Gegend. Jedenfalls haben wir da was gegessen und sahen den Fischadler, wie er sich den Fisch geholt hat. Und ich habe gedacht, wie zum Geier schafft es ein Fotograf diesen Moment, weißt du, guck mal, Mhm. Anflug, irgendwo auf dem See wird der Fischadler irgendeinen Fisch rausholen. Wann hat derjenige auf Wasserlinienhöhe, weil dann wird es ja richtig spannend, Mhm. also fotografisch, wie hat er zum Geier gerade zufällig auf Wasserlinienhöhe, die Kamera da gehabt. Weil es ist ja genau. eine Situation, die passiert zwar regelmäßig, aber regelmäßig auf den Müritz-Nationalpark verteilt. Das heißt, es ist dann noch mit mit Festbandweiten von 400-500 mm in der perfekten Entfernung. Das mhm. ist eine Situation, die einen wahnsinnig machen kann, weil man stelle sich vor, man geht von der Authentizität, Authentizität einer jeden Fotografie aus, kauft sich ein 150 bis 600, bucht sich einen teuren Urlaub, günstig ist dann halt nicht mehr im Vergleich zu vielen anderen Sachen, mhm. in, in der Müritzregion und sitzt da zwei Wochen am Stück am Wasser und wundert sich. Kein, und dann Adler. kriegt man mit, dass es dort dort und auch in anderen Gegenden, in vielen Gegenden der Welt, wo Fischadler fischen, Menschen gibt, die sich gut auskennen, die wissen, wie die Fischadler wo ähm, jagen, wie heißt das? Fischen? Nee, mhm. die fischen ja, ne? Mhm. Und laden Fotogruppen ein auf Boote, die es zulassen, auf Flo- Flöße, wie auch immer, auf Wasserhöhe zu fotografieren. Da liegen vier, fünf, sechs Fotografen auf einem kleinen Floß. Und der, derjenige, der das anbietet, für gar nicht so wenig Geld, wirft an der richtigen Stelle zwei, drei Fische ins Wasser. Und die Fischadler kennen das schon seit Jahren, dass da immer die Fotografen kommen, hm. die viel Geld bezahlen. Die Abstände sind bekannt, die man braucht. Und dann wird diese Szene quasi provoziert. So, ist es jetzt ein inszeniertes Foto oder nicht? Vielleicht mögen manche denken, da, toll, das ist ja scheiße so und keine Ahnung und würden sich darüber aufregen, weil es entzaubert ist. Ganz viele andere werden aber merken, okay, im normalen Ranking der Naturfotografie ist es aber auch wunderschön, wenn ich den Fischlader überhaupt da hinten irgendwo auf dem Bild habe und wenn ich es erklären muss, weil es so weit weg ist. Oder wenn es der Moment ist, nachdem oder bevor er gefischt hat, weil ich einfach ganz schnell meinen 70-300 rumgerissen habe oder so. Hm. Und auch das ist schon eine wunderschöne Naturfotografie. Also auch in der Naturfotografie haben wir dieses Instagram-Problem. Das ist immer gemeint, das so zu nennen, weil Instagram ist nicht das Problem, sondern der Mensch ist das Problem. <lacht> ja. Dass wir uns gegenseitig mal zeigen, was wir alles Tolles können und ganz, ganz, ganz häufig, ich will nicht sagen, dass es das eine Foto nicht gibt, ne, wo jemand mal schnell genug war oder so, aber die meisten Bilder entstehen so, Das ist auch bei vielen Wildtierfotos so, was Wild und, und solche Dinge angeht, erinnere dich an die Foto-Community ähm, nach den 2000er Jahren ähm, mit, den, mit, den, mit den zahmen Füchsen in der Eifel und so. Hm da gab es Orte, wo du hingereist bist weil du wusstest, dass da in der Nähe eines Campingplatzes die und die Füchse so und so reagieren, hattest das, das richtige Futter dabei, weil es dir jemand erklärt hat und so. Mhm. Und ähm, diese Magie ist trotzdem in den Bildern. Ne? Und wenn wir aber verstehen, dass wir es nicht können müssen, was da passiert ist mit dem Fischadler, können wir die Naturfotografie viel mehr genießen. Ich ähm, kenne ganz viele Menschen, die Intensive Naturfotografie total genießen, aber wie ich auch nicht die Zeit haben, stundenlang im Ansitz zu sitzen und somit mit Fotos nach Hause kommen, wie ich das tue. Ne, ich habe ja so eine Fotografie, so mini, mini, mini Naturfotografie-Account hier und da und da gibt es hier ein Rotkehlchen und mal da irgendwas hm. und so. Ich habe da keine fischenden Adler und ich habe da leider, ich war mir einen Eisvogel, weil ich, weil ich mitbekommen habe, Ist also mir klar, es kann das mal gehen und ich halte auch Ausschau, weil wir ein paar direkt hier hinterm Haus haben. Ich sehe die auch vorbei vorbeipiepsen, aber ich war noch nicht schnell genug, weil du meistens ansitzt, Tarnhütte, war es der Teufel, was du nicht alles brauchst und diese Inszenierung wahrzunehmen, glaube ich, tut mehr Menschen gut, als dass es verletzt, weil viele Menschen merken, ich muss gar nicht so was Geiles können. Das geht nur, wenn ich so, so und so mache. Hm. Und wenn ich mit Streetfotografen gesprochen habe, hinterher vorgehaltener Hand. Es gibt da einen, der fotografiert kein Street mehr und hat lange die Szene beherrscht. Deswegen kann ich solche Dinge, glaube ich, sagen. Da sind nicht selten Situationen dabei die durchaus ein bisschen ich, will, ich weiß nicht, wie ich inszeniert sagen soll, aber so in die Richtung gehen. Und es ist überhaupt nicht schlimm in meinen Augen. Es hätte, das Bild, das Bild ist wundervoll deswegen. Und hm. ich glaube, es kann uns mehr erleichtern, wenn wir feststellen, dass es so ist, als dass wir Menschen dazu inspirieren, ständig hinter uns herzulaufen, um etwas zufällig zu finden, was wir inszeniert haben. Hm. Das ist die eigentliche Gemeinheit daran, wenn wir glauben, dass alles echt ist und nichts inszeniert wird und wenn wir nichts inszenieren, dann wird es nämlich so, dass die Menschen versuchen dem hinterherzulaufen. aber es ist sehr, sehr viel inszeniert hm. und nur weil da so hart drüber geurteilt wird, wird es niemandem erzählt. Wenn wir aber dieses harte Theater so ein bisschen abgeben würden, ein bisschen sanfter werden würden, gerne auch sagen würden, dann interessiert es mich nicht so, das ist ja okay. Dann würden wir vielen Leuten, das ist Naturfotografie, Streetfotografie, Porträts, was in der Porträts haben, aber würden wir ersparen, so eine Frustration in der Fotografie zu empfinden, weil sie häufig gar nicht nötig ist. Weiß du, ich meine?
1: Ja, 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 weiß ich. Du hast gerade gefragt, irgendwie, wo das herkommt, dass man da so reagiert, so auf dieses, das ist alles echt und wenn es nicht echt ist, dann ist es nicht gut oder so. Ich, ich überlege jetzt gerade so, wenn man sich so diesen, diesen, ähm, also diese, wie, wie sagt man im Neudeutsch, User Journey, also die Reise eines Menschen durch die einzelnen Stadien der Fotografie, wenn er sich damit beschäftigt, so dann dann äh, du fotografierst gar nicht, hast aber Interesse dran. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Fotos, die dich irgendwie begeistern oder du denkst, boah, krass, und was die alle können und, und wie toll das alles ist und so, und du hast ja keine Ahnung, du siehst ja nur das Motiv. Du weißt ja nicht, wie es mhm. entstanden ist und, und je nachdem, also je mehr du dich damit beschäftigst, also, andersrum, am Anfang nimmst du das alles für bare Münze. Du siehst ein Foto und denkst, das hat jemand so fotografiert. Das ist echt so passiert, das war so, ja. mit deinem Handy machst du auch ein Foto, das war so, und du hast ein Foto vom Opa, dann hast du auch das Gefühl, der erzählt noch eine Geschichte dazu, also war das auch so. Und je mehr du dich damit befasst, mit diesem, mit diesem, wie entstehenden Fotos, ja, umso mehr merkst du ja, die anderen kochen auch nur mit Wasser. So, das ist ja so dieses, so dieser Verlust, dieser Faszination. Dass halt so ein, so, ein, so ein Naturfoto meistens wahrscheinlich gestellt ist. Über, ich werfe einen Fisch ins Wasser, dann kommt der Adler und fängt den und ich muss halt dann trotzdem noch den richtigen Moment erwischen, aber das Grundsetting ist erstmal da. So, und, und du hast ja vorher irgendwie fantastievoll ausgemalt, du gehst da irgendwie so zwei, zwei Tagesmärsche in die kanadische Wildnis und dann tust du dir so dein, dein Lager am, 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 am Fluss hier am, am wie heißt der da oben? Am, Egal, an irgendeinem River da irgendwie aufschlagen und, und tust dann den Adler aufspüren und guckst, beobachtest ihn 14 Tage, wo der immer fischen geht und dann legst du dich da auf die Lauer und so und irgendwann hast du dein Bild. Also so diese, diese Romantik dabei bei dieser Entstehung des Bildes und dann wirst du natürlich hart enttäuscht, wenn du lesen kannst, okay, miete dir einen Ansatz. Innerhalb von acht Stunden hast du irgendwie zweieinhalbtausend Bilder, davon sind 20 Bilder perfekt, weil du genau den Moment erwischt hast mit der aktuellen Technik, 30 Bilder pro Sekunde im Rohr. Ist ja dann in dem Moment keine Kunst mehr so Und das ist, glaube ich, so diese Desillusionierung, Desil- Desil- heißt das so, so dieser, die, dieser, dieser Fall von, ich bin fasziniert von den Motiven, ich bin fasziniert von den Bildern und kriege dann mit, dass alle nur mit Wasser kochen und dass es ja eigentlich manchmal mit ein bisschen, mit ein bisschen Inszenierung viel, viel einfacher ist, als, als man sich das vorstellt. so und ich glaub, da Ja, kommt aber das, das ist ja so einfach ja. nur, pass
0: auf, das ist ja, das macht traurig, aber es ist ja so. Es ist ja nicht so, dass wir da eine Situation haben, die, wo du mal jemanden entlarvst, sondern das ist ja die Realität. Bei Wir nehmen mal die Influencer und ich will die Influencer nicht immer negativ dastehen lassen, weil das tun viele. Niemand von denen hat gesagt, ich bin zufällig im letzten Monat an den fettesten Spot der Erde gewesen, <lacht> sondern wenn du sie fragst, sagen sie alle, nee, nee ich habe mir schon eine Liste gemacht, ich bin das abgereist, und habe da einfach Fotos gemacht, die Menschen faszinieren sollen. Genau. Ein Influencer hat noch nie gesagt, ich sitze hier völlig alleine auf dieser Klippe, ähm, über dem, wie heißt denn das in, in Norwegen, ähm, über dem Gar- Geirangerfjord heißt das, glaube ich. ne? Genau. Da gibt es ja diese Klippe, wo die Leute sich da an den Rand setzen, da runter gucken mhm. und so. Niemand, also ich habe zumindest noch niemanden gehört, der erzählt hat, ich bin mit meiner Freundin hier alleine mit dem Van bis an die Klippe gefahren, habe die zufällig gefunden, jetzt frühstücken wir hier, niemand ist da. Dahinter stehen, jetzt hau ich hier schon vor dem Mikrofon, dahinter stehen 200 Leute und warten darauf, auch ein Foto machen zu dürfen. Mhm. Und ähm, die Welt, das ist nicht einfach, Spielt aber gerade dieses Spiel im kompletten Umfang und ich finde es halt viel schlauer wahrzunehmen, dass es so ist, weil wir dann, ähm, diese Faszination ist ja das eine, aber so entsteht ja unser Stress auch gut genug sein zu wollen, so entsteht unser Stress uns diese Frage zu stellen, sind wir gut genug, sind unsere Bilder geil genug, wir müssen bessere Bilder machen und so entsteht der Stress nach Hause zu kommen und traurig zu sein, wenn wir diese Bilder nicht mitgebracht Mhm. haben. Und vielleicht das ist ja nicht so, dass Einzelne uns dann betrogen haben, weil wir alle, sondern wir haben uns selber betrogen, weil wir uns irgendwie weiterhin eingeredet haben, dass es nicht so ist. Es gibt die einzelnen Fotos, die wirklich besonders sind. Bitte nicht falsch verstehen. Aber natürlich wird extrem viel gefaked. Und das ist im Prinzip die Realität der Tage und gar nicht so schlimm. Wenn wir ein Buch lesen und es beruht auf einer realen Begebenheit, dann heißt es nur, dass irgendeine der Grundgedanken mal passiert sind hm. So und natürlich ist das so nicht passiert und wenn ich ein Buch zuschlage, bin ich immer wieder traurig, weil mit jedem Buch, was ich zuschlage was nicht eine Serie ist versterben die Figuren wieder und die Figuren, an die habe ich mich gewöhnt und gute Autoren schreiben Romane in der Figurenbildung wo ich wirklich eine Beziehung zu den, zu den, zu den hm. äh, Figuren in diesem Roman aufbaue und dann schlage ich das Buch zu und dann sind sie tot, es gibt sie nicht mehr Und es gab sie noch nie. Aber während ich lese, gewöhne ich mich an die. Und das ist die Welt, ja. Dass der Fischadler beim Fischen so nah fotografiert werden konnte, ist total schön und es ist total geil, sich das Foto anschauen zu dürfen, auch wenn es so inszeniert. Was heißt inszeniert? Der Fischer hat gefischt und hat gefuttert. Also das ist insofern ja
1: schon authentisch. Genau,
0: es ist ja schon authentisch. Nur ich weiß genau, wenn ich die, weiß ich nicht, geschätzt, ich habe keine Ahnung, 300 Euro oder was, keine Ahnung, nicht bezahlen würde, um diesen Menschen und dieses Fluss zu buchen, werde ich dieses Foto nicht machen. Aber wenn ich das weiß, dann muss ich nicht den ganzen Urlaub während meine Familie, was anderes macht und vielleicht beleidigt ist, am Fluss liegen, um zu hoffen, dass dieses Foto kommt, sondern kann sehen, okay, ich buche diesen einen Moment oder ich bin einfach total glücklich in meiner Familie, wenn ich da bin, wo die Fischadler fischen und dann fotografiere ich ihn mal, weil ich ihn zufällig habe auf dem Baum sitzen sehen. Das sind eher die mhm. Seeadler, aber mhm. und freue mich ein Bagger, dass ich überhaupt einen Adler gesehen habe. Und wenn ich keinen gesehen habe, dann fotografiere ich wie immer das Rotkehlchen, was mir mhm. morgens neben dem Hotelzimmer am, am, am Baum gesessen hat. Und damit wird unsere Welt schöner, wenn wir das einfach annehmen. Ja, ja. Aber vielleicht ist das ja wirklich so ein so ein
1: Generationproblem. Ich glaube, dass, dass so die die Jungen Fotografen... Die haben da wirklich, glaube ich, einen einen ganz anderen Blick darauf, so auf dieses authentisch, echt, echte Fotografie. Und ich, also, das ist zumindest mein Eindruck, so was, wenn man sich so umguckt, so. Und und ich glaube, die Älteren, die dann auch wirklich noch so analog angefangen haben, auch selber in der Dunkelkammer standen und dann ihre Momente da ausbelichtet haben und so, dass die dann eine ganz andere Sichtweise drauf haben. Also vielleicht, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten 20, 30 Jahren. Also wenn ich mir jetzt den kurzen angucke, der selber schon fotografiert und macht und tut und, und auch nicht wenn er jetzt viele Bilder sieht seine, seine Kinderbücher und, und was nicht alles haben ähm, so, so Bücher mit so, so Tierfotos Naturfotos und so er weiß ja auch nicht ist das wirklich so fotografiert ist das wirklich so passiert ist das vielleicht auch nur ein KI Bild um da jetzt einfach mal den Faden weiterzuspinnen ist das einfach eine Animation ist das eine Illustration das weiß er ja nicht und das lernt er ja Im Prinzip, das Erfahrungslernen nimmt er ja irgendwie in sein Leben mit rein oder über sein Leben kriegt er diese Erfahrung, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Und ich glaube, wenn man da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz. So, also Mhm. ich muss ja natürlich den Blick auch weiter haben, weiter offen haben, als nur meine kleine, meine kleine Nische, die ich bediene. So, wenn ich halt weiß, dass halt Inszenierungen da sind und, und, und gerade auch in der Politik, wo wir vorhin waren, hier beim Aiwanger und, und der Lindemann und so, welche welche Medien haben welche Interessen oder wer hat welche Interessen und versucht, über das, was dargestellt wird, irgendwie ähm, seine Interessen irgendwie in den Fokus zu, zu packen oder durchzusetzen. Was nicht
0: unsere Lenkung oder Einstellung ist. Vorsicht, bevor es hier wird, das ist ein sehr emotionales Thema.
1: Beides, <lacht> genau, ja. genau. Nee, aber also gerade wird ja auch viel über Bilder illustriert und wenn ich jetzt manche Bilder in Nachrichtensendungen sehe, Du weißt nicht, ist das jetzt echt so fotografiert? Also im Sinne von Reportage war jemand dort und hat genau den Moment so fotografiert? Oder ist es nur ein Teilausschnitt aus einem Bild und eigentlich ist das Motiv insgesamt ein ganz anderes? Nur mhm. die Szene lässt den Eindruck zu, dass es so gelesen sein könnte? Oder ist es ein KI-generiertes Bild, was nur illustrieren soll, was im Text steht, aber eigentlich mit dem, was dort wirklich passiert ist, gar nichts zu tun hat, weil es einfach so ein Symbolbild ist. Das weiß man ja alles nicht. So Und, und ich glaube, da ist es wichtig, um das abschätzen zu können. Nicht nur dieses, ich konzentriere mich auf das Bild, und gucke, was ist drauf, sondern da ist es ja schon wichtig, dahinter zu gucken und, und, und auch die Randgebiete und, und, und ähm, viele andere verschiedene Dinge irgendwie mit im Blick zu haben. Also einfach diese, dieses, diese, man muss offenen Auges durch die Welt gehen und auch mal rechts und links, abseits des Weges gucken, was wollen die eigentlich und was könnte jetzt an Motivation dahinter stecken, um so ein Bild zu zeigen. So, das macht es ja irgendwie auch wieder, also das, das bindet das alles ja in so einen großen, ja Wust an an, an Motivation, an, an Dingen ein, die man irgendwie als
0: einzelner Mensch gar nicht so richtig greifen kann. Weißt du? Ja, den letzten Satz, da weiß ich nicht, aber. <lacht> ja, du
1: siehst ein Bild, aber du weißt ja nicht, was der Mensch oder die Institution oder der Radiosender oder Fernsehsender, der das zeigt, da wirklich für Absichten
0: hat. Ja, so. aber genau, das ist ja die Realität, das meinte ich ja gerade, ne? Genau. ne? Genau, das aber ist ja die Realität, mit der wir jetzt leben müssen, weil sie ist ja da und eine Realität wegschimpfen zu wollen, ist immer für alle Beteiligten anstrengend, für die, die sich das anhören müssen, genauso wie für den, der so einen inneren Stress damit hat, weil wir werden genau. es nicht ändern. Genau, und du hast ja, am Anfang
1: gesagt, das. deine deine Mutter, das stand... In der Zeitung oder das haben sie im Fernsehen gesagt. Genau. So also und das ist also,
0: nicht mehr so. Das ist äh, eben. Das merke ich bei meiner Mutter schwer zu verstehen. Also verstehen klingt so, sind sie doof, wäre meine Mutter ist total intelligent. Das ist schwer anzunehmen. Das ist mir klar und daraus wird auch diese Diskussion resultieren. Ich werde aber trotzdem nicht müde, ihr zu versuchen zu erklären. Was heißt zu erklären? Ihr versuchen Werbung dafür zu machen, dass sie nicht davon ausgeht, dass die Dinge so stimmen, weil die Enttäuschung dann bitterer ist und Annahme ist ja so ein großes Wort in diesem Kampf gegen unsere Frustrationen im Alltag. Ne? Die Dinge mal annehmen, die wir nicht mhm. ändern können. Und das heißt nicht, dass wir alles aufgeben. Gerade die jüngeren Generationen, ich bin mit 45 gefühlt voll jung, aber passt jetzt nicht mehr in die in die Fridays for Future Generation oder so. Die nehmen manche Dinge sehr wohl an und kämpfen ja dennoch weiter für das, was sie bewegt. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, das ist alles jedem selbst überlassen, aber sie setzen sich ein. Aber sie wissen auch, naja, Das hat er gesagt, aber ob der das gesagt hat oder nicht, ist irgendwie nicht so richtig wichtig, weil wir wissen nicht, ob es richtig ist und deswegen müssen wir uns mit den Dingen tiefer beschäftigen. Mhm. Wir kommen nicht mehr umher, bei den vielen Sachen, die wir in der Welt erleben, uns so ein bisschen auszudenken, wo kennen wir uns denn aus und wo können wir es einschätzen. Auskennen heißt nicht, es einzig geil machen, sondern auch zu wissen, wie es vielleicht andere besser machen als wir, ohne Frust, ne? wenn, wenn wir die Fotografie anschauen. Ich sehe immer wieder irgendwelche 15-Jährigen, die von den klassischen fotografischen Regeln, die wir alle so kennen, gar keinen Plan haben oder vielleicht glaube ich das auch nur, aber sie ballern mir da ein Bild hin, wo ich sage, krass, da habe ich zehn Jahre für gelernt und finde es voll geil und da den Stolz mal auszumachen und einfach mal anzunehmen und so. Das ist total wertvoll, auch so für den eigenen Stress. Es macht ja keinen Spaß, morgens aufzustehen, erstmal ein Forum aufzumachen, um da mit Großbuchstaben reinzuschreien, dass die Welt wieder schlimm ist, weil irgendwie jemand was inszeniert hat. Ist doch viel geiler aufzustehen und zu sagen, ja, ist halt so. Mhm. Weißt du? Aber ich, das ändern ich glaub, man, wir ja nicht. Also es geht ja. gar nicht darum, ob ich das gut oder schlecht finde. Das ist dabei gar nicht wichtig. Es ist eine Situation, die wir nicht ändern.
1: Mhm. Aber ich glaube, wenn man wenn man uns jetzt so zuhört, könnte man denken, dass wir uns massiv widersprechen,
0: also, nee, weiß ich gar nicht
1: Naja, weil weil am Anfang haben wir ja gesagt, so Mensch, man soll doch im Prinzip ähm, das Foto als Foto sehen und, und mhm. im Prinzip das Foto auch genießen. Mhm. so Dann haben wir aber später gesagt, man soll trotzdem irgendwie das ganzheitliche im Blick haben und auch wissen, dass ähm, das, was auf dem Foto zu sehen ist, ja gar nicht echt ist. Ja, aber nur so kann ich es ja genießen.
0: Ich kann auch inszeniertes Foto genießen. Mhm. Das ist ja der Gag dabei. Also, wenn ich weiß dass viele Fotos, die heute da sind, von denen, von denen ich es nicht glaube, wo es nicht dabei geschrieben wird, weil die Leute wissen, wie die Menschen reagieren, inszeniert sind. Ich wusste das lange nicht mit diesen Adlern. Und auch so Luderplätze und so, dass, mhm. dass, dass die, die klassischen Adler, die auf dem Feld stehen, mit so ausgebreiteten Armen oder, Gen- oder auch hat auch und so, extrem mhm. viele Naturfotografen werfen da einfach ein, zwei Mäuseln, die aus dem Tierfuttershop kommen, irgendwie die du mhm. ja bestellen und ähm, machen da einfach so. Und ich finde es gar nicht schlimm, Ja, wenn man im Winter Tier... Also Vögel sollten im Winter gefüttert werden. So also Es gibt eine, mhm. eine, eine Tierfütterung, die die kann falsch sein, die kann ein Problem machen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Der NABU zum Beispiel hilft einem da der Naturschutzbund. Da kann man sogar Sachen bestellen zu ganz annehmbaren Preisen. Dann kann man Tiere füttern. Warum soll denn der geneigte Hobbyfotograf in seinem Garten neben seinem Balkon nicht zu der Tierfütterung, die den Vögeln unglaublich gut tut, einen Landestock installieren, den er am Garten abgebrochen hat, wo er aus dem Wohnzimmer dann den anfliegenden Vogel, der erstmal sich orientieren möchte, porträtiert. Das ist doch voll schön. Ja. Und viele dieser Fotos oder viele der Fotos, die wir haben, werden so entstehen. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Wenn wir dann jemanden entlarven, regen wir uns total auf, anstelle dessen wahrzunehmen, dass Fotografie immer auch ein bisschen Inszenierung sein kann. Das äh, machen ganz, ganz, ganz viele Leute. Und dieser Wunsch zu entlarven führt immer zu so einem Misstrauen, was eigentlich, das, in anderen gesellschaftlichen Bereichen wäre das viel wichtiger. Ob mhm. da jetzt jemand eine Stange einen Stock hingehängt hat und an der Tierfütterung, die den, den Vögeln Gutes tut, einen anfliegenden Vogel fotografiert hat, ob, ob er eine Stunde im Busch gesessen hat und diesen Vogel fotografiert hat, dieses Missverständnis alter Tage über Fleiß ist der größte Wert ist, der war halt auch schlauer, ne? Muss man ja mal dabei sagen. <lacht> so. Und deswegen finde ich persönlich, dass das sich nicht. Ja. Ähm, widerspricht, weil das Foto von dem fischenden Seeadler, Fischadler, Entschuldigung, der Seeadler kann nicht fischen, theoretisch kann ich, nicht, nee, kann er nicht, ähm, ist doch wunderschön anzusehen. Aber es hat eine Geschichte. Ähm, es gab eine Zeit lang diese tanzenden, ähm, wie heißen sie? Kraniche. Mhm total schöne Fotos, die sind zum Beispiel nicht inszeniert, die passieren oft, oder die spielen oft an diesen an diesen nicht Rastplätzen, da sitzt da jemand eine Woche in der Hütte und hat dann mit Glück zehn geile Fotos und das, muss man sich, das ist ja nah an der Inszenierung, muss man sagen, weil wer hat eine Woche Zeit, sich da hinzusetzen? Ja, er oder sie, aber sonst keiner. Und dann gehen wir raus, haben dieses Buch uns gekauft, wollen mehr Naturfotografie machen, warten auf diese faszinierenden Momente und da kommt wieder nur das Rotkehlchen. Und ich mache ganz viel Werbung <lacht> dafür, das Rotkehlchen <lacht> zu genießen, zu ja. fotografieren und was man zu sehen bekommt, als Erinnerung mitzunehmen. Mhm. Weil wenn wir wahrnehmen, wie die Dinge entstehen, haben wir nicht so einen Stress und können sie meiner Meinung nach viel mehr genießen, wenn wir wissen, dass sie also wenn wir auch das nicht schlimm finden, warum ist es denn schlimm? Es ist ja schön, dass es diese Bilder gibt, weil diese Situationen passieren ja. Der Seeadler fischt ja auch. Nur ihn dabei zu fotografieren ist schwierig. Das heißt, das Foto hat ja nichts gelogen. Das, es geht ja nur wieder um Fleiß, Fleiß, Fleiß. weil der fleißig genug? Scheiß was drauf, ja? Hm. Das Bild zeigt einen Fisch in den Fischenden Seeadler, der holt sich den Fisch aus dem Wasser. Das tut er in Natura auch. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Das sieht auch voll faszinierend aus, ist aber immer zu weit weg. Also machen wir nichts weiter, als original zu verbildlichen, was wir auch ohne diesen Aufwand immer wieder beobachten können. Mehr passiert da nicht. Genau. Das Menschen ist, nehmen sich in den Arm vor tollen Kulissen. Menschen haben rote Schirme und rote Schuhe an und stehen aber vielleicht einen Meter zu weit links, damit der Eiffelturm da reinpasst. Also sagt man, hey, hast du Bock, dich da kurz hinzustellen? Ich schicke dir mh. das Foto auch per Mail. Mh. Warum halt nicht? Ja, vielleicht weißt du?
1: ist es ja auch so ein bisschen so das... Fly, nicht, fly, also das, das, deck, das deckt sich ja mit dem mit der mit der Ansicht von Jeff Wall, dass der sagt, warum es passiert, yeah. ist irrelevant. So, ja, war, war es zu völlig inszeniert, rekonstruiert, völlig rille. So. Und, aber ich glaube, ähm, es ist vielleicht auch so dieses, man wünscht sich, dass hinter dem Foto irgendeine aufregende Geschichte steht. Ja. Und wenn man jetzt aber überlegt so, dieses Buch auch und dieses, weiß, dieses, Ja, aber dieses ähm, Bild jetzt mit diesen äh, zwei sich küssenden Matrosen da irgendwie, weißt du, was ich meine? Dieses oder auf die, in diesem Hafen der Matrose, die, 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 diese, Frau küsst so ganz spontan und dieses Kussbild da irgendwie so berühmt ist. Ja. Ja. Keine Ahnung, ob das echt ist oder ob das inszeniert ist. Ja, ja aber vielleicht wirst, hat jemand ist, gehört, ist das dass der da jemand geküsst willst, diese hat.
0: Diese, genau, die aber du Matrosen hast, nie, du, nie treffen. Die wird's nicht nee, aber du gut. hast
1: so eine, du hast so eine, so eine Geschichte hinter diesem Bild, der kam von weit her und die erste Frau, die er da gesehen hat, war, dass er sich so gefordert hat, hat er genommen und hat sie geküsst, so. Und der Fotograf hat genau diesen Moment, in dem Moment, ganz toll. Und das ist ja irgendwie so eine, so eine romantische, spannende Geschichte. Und wenn du dann aber wissen würdest, okay, der hat da hat er einen hingestellt und da waren viele Leute und da kam irgend so ein Kreuzfahrtschiff und dann hat er gesagt, so küsst die mal und hat das 20 mal probiert und dann hat das ja, Weißt du, also so dieses dieses Entzaubern. Ja, so, naja, ja, so. das
0: ist aber, das ist aber das, also sicherlich sind da viele Elemente von von Persönlichkeitsentwicklungen gerade. Ne? Aber ich finde, mhm. Entzaubern ist nicht das richtige Wort, weil diese Menschen erleben diese Dinge. Also, wie viele Geschichten habe ich im Leben erlebt, zu denen ich gerne ein Foto hätte? Warum es nicht nachstellen? Ich habe in vielen Podcasts die Situation erzählt, wo wir an der Reling gestanden haben, ein, ein, ein mir fremder Manager und ich. Ähm, vor der Küste von, lass mich überlegen, Honduras, in wirklich so einem Reisemoment, der wirklich Fernreiseabenteuer alles so ein bisschen vereint hat, irgendwie mhm. der letzten 60er Jahre Roman drüber schreiben können oder das tollste Porträt der Welt machen können. Dieser Mann steht mit über 60 Jahren vor mir, war mit mir zusammen auf dem Landausflug bei so einer, bei so zwei Jungs, die, die, ähm, die mit 17 die Plantage der Eltern übernommen haben, weil die Eltern verstorben sind, ganz tragisch, und die ganz stolz mit geschwellter Brust uns, die wir Klamotten anhatten, die die sich ein Leben lang nicht kaufen können, erzählt mhm. haben, wie sie sich das neue Welt dach jetzt gekauft haben und sich ein Bagger gefreut haben mit Tränen wenn wir einmal für, für ein paar Dollar die die, die gekauft haben. Und dann steht er da in der Reling, guckt mich an und ich sage, mal, Sie weinen hier gerade, ich kann einfach gehen, aber wenn ich etwas tun kann, dann bleibe ich einfach jetzt hier mal stehen. Und dann fing er irgendwann an zu erzählen und sagt mir, wissen Sie was, ich habe 65 Jahre, muss ich alt werden oder 63 oder was er war, um zu merken, dass ich ein Arschloch bin. Und fing mir dann an zu erzählen, was er für eine Firma hat, wie er sie führt und dass er jetzt, wenn er nach Hause kommt, Weihnachtsgeld einführen möchte und dass er sich entschuldigen möchte und er überlegt, wie er es machen kann, ohne dass ihm alle aufs Dach steigen, dass er irgendwie jetzt einen Switch hinbekommt und so weiter und so ein lebensverändernder Moment. Mein Gott, ey, wir waren im Auslaufen. Das heißt, da war eine Reding, da war ein Mann mit tränen in den Augen, in teuersten Klamotten und dahinter waren so diese, wenn man das jetzt als Porträt machen würde, die, die Lichter einer Stadt, die gerade so sich entfernt. Das, da kriege ich bei der Erinnerung gerne Gänsehaut. Ich hatte aber keine Kamera mit. Aber mhm. wenn ich denn dann einen Menschen jetzt kennenlernen würde, im Januar auf der nächsten Fahrt zum Beispiel, der dem ähnlich kommt und der die Geschichte mag, warum soll ich denn nicht porträtieren an der Stelle? Dann habe ich die Geschichte und dieses Foto, die mich daran erinnert, auch wenn es zwei verschiedene Fahrten waren, aber der Moment war ja da. Mhm. Und aus der Perspektive bin ich versucht, so ein bisschen dafür Werbung zu machen, dass wir nicht immer nur die große Lüge suchen, sondern auch wahrnehmen, warum solche Bilder entstehen. Niemand hat gesagt, wir sind die Reportage vor dem Herrn und alles muss immer zu 100% so gewesen sein, wie wir es auf den Bildern sehen. Das wird von keinem Autoren verlangt, von keinem Film, von nichts. Aber in der Fotografie gibt es immer wieder einzelne Stimmen, muss man sagen, ne? hm. die sich da so sehr ärgern. Aber wir können es doch viel mehr genießen, deswegen ist es kein Widerspruch, sondern ein, eine Unterstützung. Wir können es doch viel mehr genießen, wenn wir es einfach annehmen, wie es ist. Ist aber also nur eine Position von mir, die muss keiner annehmen, aber mal so zum drüber nachdenken. Ist es nicht wirklich viel, viel entspannter, wenn wir einfach wissen, okay, ähm, dieser Adler, den kann man so im Prinzip ohne Hilfe nicht fotografieren. Aber die Situation sieht ja so aus, wenn der fischt. Das heißt, ich habe ja die Fischsituation oder die Situation des Fischens fotografiert mhm. und kann anderen Menschen, die das nicht gebucht haben, so zeigen, wie das aus der Nähe aussieht. Dann kann der Naturfotograf, der durch den Wald starten, mit seiner Familie bei seiner Familie bleiben oder den Moment buchen, dann ist ein Vormittag weg. Aber wir haben nicht ständig diese Frustration. Ja. Wir haben gerade in der Fotografie immer wieder Leute, die. Ähm Bevor es diese Apps gab mit Sonnen- und Lichtrichtungen und weiß der Teufel was nie alles, da haben Menschen halbe Urlaube lang ihre Partner verärgert und, und waren selber so im Drang, endlich das schöne Foto machen zu wollen. Jetzt bin ich endlich hier. Ich kenne den Druck selber. Auch auf diesen Fahrten. Wie oft komme ich in meinem Leben nach Honduras? Nie. Aber ich habe in meiner Jugend Bücher gelesen, die Abenteurer durch Honduras liefen. Keine Ahnung, war Hobo Faber in Honduras? Nee, der war, glaube ich, im nicht zu Wo war der denn? Hm. Nee. Völlig egal. Und dann muss ich dahin das Foto machen und, die, ja. die Partnerin ist traurig und ein riesen Tamtam drumrum. und am Ende war es inszeniert und ich laufe einem Geist hinterher, den ich so gar nicht treffen kann.
1: Es ist vielleicht so der, der Perfektionismus, den man irgendwie so in sich hat, so dieses, ich, ich will das jetzt schaffen. Das ist das größte und, Problem der Menschheit. Äh, waren wir ja schon mal dran. <lacht> Aber so dieses, ähm, ich, ich will das hinkriegen und ich will das schaffen und ich will das halt so machen, dass es halt irgendwie, ja… Also nicht so dieses ich, ich gebe jetzt ein paar Euro aus oder ein paar Dollar aus und dann mache ich das ganz einfach gehe wieder nach Hause dass dann so auch der Ansporn da ist so ich, ich will es auf die alte auf die alte Art und Weise schaffen so also das ist ja vielleicht auch so dieser dieser so diese diese Aufgabe die man sich selber stellt so dieses nicht ich kaufe mir das jetzt sondern ich bin der Macher ich gehe da jetzt hin und ich ich kriege das auch so hin so die ist der Ehrgeiz den man vielleicht dann entwickelt ich verstehe, ich verstehe das auch. aber es ist hm.
0: zerstörerisch das ist einfach so. ne? Das, ähm, das ist nicht gut, weder für für ja, einen gut, selbst noch für das Umfeld, wenn man. Aber es ist ja erlernt. Also es ist ähm, mhm. nicht so, dass ich mich hier drüber stelle und der große Wissende bin. Ja, also alle, die jetzt schon ins Lenkrad beißen und, und, und eine Mail schreiben wollen. Ich bin nicht der, der hier voll der Held ist, der das mal eben kann. Ich habe da viele Jahre Blutschweiß und Tränen miterlebt. Ja, Ich habe viele Jahre genauso frustriert da gesessen und nicht verstanden, warum ich es nicht kann, das eine oder das andere. Und es gibt einfach Dinge, die du nur in, mit gewissen Voraussetzungen können kannst. Und klar kann man sich die dann schaffen. Man kann ja dieses Boot buchen. Man mhm. kann ja, ja äh, ne, so das geht ja alles, aber ähm, das kann man auch nur tun, wenn man hinter die Kulisse blickt und ohne es von sich zu schieben. Weil du nimmst dir ja auch die Möglichkeit, wenn du sagst, das ist doch scheiße hier mit dem Boot und dem Floß und da wird der Adler ge- gefüttert und keine Ahnung, mhm. dann hast du aber keine Chance, es zu fotografieren. Wenn du mal da warst, dann verstehst du es. Ne? Und Ja, es gibt bestimmt Leute, die einen geilen Schuss mal gemacht haben, das ist überhaupt nicht die Frage, aber so wenig, dass man nicht sagen kann, geh, geh, geh da mal nach Federo an den See und warte mal, dass in Federo dann der eine Adler, ich kenne den, der ist Peter, dann kommt er dann und holt sich einen Fisch. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Und ja, ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr gesund ist, einfach wahrzunehmen, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, wie man glaubt und darüber nachzudenken, mhm. ob es nicht trotzdem schön ist, ein inszeniertes, Fisch, ein inszeniertes Fischen eines Fischadlers, der aber trotzdem jetzt den Fisch hat, gefüttert wurde, Hunger, mhm. kein Hunger mehr hat und so weiter. Also die Situation ist ja im Prinzip original. Ob man sich einfach darüber mhm. freuen sollte. Ne? Und dass der oder diejenige das vielleicht nicht erzählt, liegt einfach auch daran, dass wir auch Mühe, ne? Der oder diejenige hat ein paar hundert Euro bezahlt, hat sich dahingelegt hat wahrscheinlich auch eine Stunde auf zwei da gelegen, gewartet oder länger, ähm, hatte mhm. sicherlich Hilfe dabei und so weiter und so fort. Aber am Ende war das auch. Ähm, hat einen gewissen Anspruch, einen gewissen Einsatz, finanzieller ja. und auch körperlicher Natur wahrscheinlich, Equipment und so weiter und so fort, das machst du ja trotzdem nicht mit, mit 1855 sowas. Ne? Und mhm. dann dafür nur Schelte zu bekommen, wäre halt schlecht und deswegen wird dann da ganz mhm. oft einfach kurz nichts zugeschrieben nix, außer so Fischadler. Mhm. Und das ist
1: verständlich. Mhm. Ich bin mal ich gespannt, wie das so in 50, 60, 80 Jahren ist ja da
0: du dann so, ja das, das wäre echt ich mal weiß, spannend so. Ja.
1: <lacht> so ich meine wenn man jetzt wirklich so als als ähm, also du hast ja dann wirklich so mit 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 Sachen zu kämpfen wie Neid oder Missgunst oder irgendwie so dieses naja, ich, ich habe mir das alles an erarbeitet und der macht das einfach so kauft sich das und so das sind ja das sind ja so Sachen die da irgendwie äh, ringsherum noch mitschwingen und wenn man da jetzt insgesamt so ein bisschen ja, so, so reinwächst, so wieder kurzer, mal gucken, wie das so in 30, 40, 50 Jahren ist, erlebe ich wahrscheinlich 50 Jahre nicht mehr, aber vielleicht noch 30, wenn ich Glück habe, ähm, dann äh, wie, wie der das so sieht, so diese, diese ganze Geschichte auch jetzt im Hinblick auf KI, so, er wird jetzt wahrscheinlich zukünftig so viele Fotos oder so viele Bilder sehen, die fotorealistisch aussehen, aber keine Fotos mehr sind. So Und und, und wie er das so hinkriegt in, in dieser ganzen äh, Medienkompetenzgeschichte, das auch auseinanderzuhalten und, und dann auch einzuschätzen, kann ich dem jetzt glauben oder oder nicht? Oder kann ich gar keinem Foto glauben und muss mich einfach äh, ganz, ganz viel belesen, um einschätzen zu können, ob die Situation, die ich da sehe, echt ist oder nicht? Oder ist es eigentlich völlig egal, weil der Fischadler, der Seeadler... Der Adler fängt sich einen Fisch, so, egal welcher. Und das ist passiert. Und ob das jetzt eine künstlerische Darstellung ist oder ob das jetzt im Prinzip ein Naturdokument ist oder ein das ist ja für, den, für die Art und Weise oder für das Motiv, was ich sehe, nicht relevant. So, Es geht um das Motiv und es geht nicht um das, was dahinter steht oder die Geschichte, die ursächlich wirklich dahinter stand, sondern es geht nur um das Motiv. Es geht um das sich küssende Paar vom Eiffelturm, es geht um das sich küssende Paar am Hafen, es geht um um die wartenden Männer, die da an der Straßenecke da stehen von dem Jeff Wall und so. Es ist also für mich, wenn es um das Motiv geht und das, was das Bild bei einem selbst auslöst ja, nur das Motiv, das Bild, was ich sehe, das Foto, was ich sehe, ist, glaube ich, die Entstehungsgeschichte völlig irrelevant. Das ist so eine schöne Zusatzinformation, die für einen selbst mit dem Vorwissen oder mit der Einstellung, die man hat, das Foto auf- oder abwertet. Ja, ja Also wenn ich sage, ich bin wirklich der der Naturfotograf, der sich wochenlang in in Matsch legt und das machen will, da wird das natürlich so ein Ansatzfoto, wird das dann abwerten, so ein, so ein gebuchter Platz. Und wenn, den, wenn ich erfahre, der hat genauso wie ich vier Wochen lange Matsch gelegen und hat das Foto gemacht, dann ist das natürlich, dann ist da genauso ein Held wie ich. Also, dann, ja, das ist ja dann auch wie, wie werte ich, glaube, ich mich. Ich glaube, dass dieses
0: ganze Heldendenken einfach ein bisschen abnehmen wird, weil wir, ja. wir haben ja da, Na genau, auch, genau ne? wir genau, haben da ja, ja, ja gesellschaftlich große Veränderungen gerade, während natürlich in den, aufgrund der Möglichkeiten, die einfach nicht anders waren, es gab keine anderen Möglichkeiten, war Fleiß, also, Fleiß ist schon gut, ne? Das ist nicht die Frage, ja, ja, aber ja, ja, war so ein, so ein unaufhaltsam wichtiges, gutes Ding. Also, weißt du, wie ich meine? Das war so die Rettung von allem, ne? Wenn du fleißig warst, dann war alles andere egal. Und danach gibt es ja, also das ist mit der Grund, warum heute so viele Streitigkeiten bestehen um, um die junge Generation, die zum Beispiel sagt, pass mal auf, vier Tage Woche ist ganz klar mein Ding so. Wir heute, also ich zähle mich da ganz klar in diese mhm. Richtung, stellen fest, dass wir, wenn wir einen guten, entspannten, inspirierenden, wie auch immer geartet, schönen Arbeitsplatz haben, wir viel mehr zu leisten imstande sind. Dann haben wir noch viele Helferlein, genau. viel Effizienz. Und äh, das ist natürlich ähm, generationenmäßig ein großer Konflikt, weil du mit vielleicht 65, vielleicht, fühlt euch bitte nicht so konkret angesprochen, vielleicht nicht die... ähm Möglichkeit hast zu verstehen, was die überhaupt meinen, für dich klingt das dann, als wenn die auf auf, auf der Hängematte rumliegen wollen Mhm. oder so und während wir früher Haus auf Haus Steine bauen wollten und Häuser bauen wollten, weil im Zweiten Weltkrieg alles weg war und wir Eigentum haben wollten und sicher sein wollten, wird heute Eigentum immer unwichtiger, die Leute haben weniger Mhm. Führerscheine, sie wollen mehr Sharing machen und so, die Welt verändert sich da halt sehr, sehr stark und da Mhm. ein bisschen sanftmütig durchzugehen, macht halt sehr viel mehr Frieden. So, genau. Das ist nicht immer einfach. Mir gibt, es gibt viele Bereiche, in denen ich mich da auch sehr schwer tue. Ja. Aber in dem Bereich zum Beispiel tue ich mich relativ leicht, obwohl ich mit den 45 ja nicht mehr der Jüngste bin im Sinne von so einem 18-Jährigen.
1: Mhm. Aber du sagst halt irgendwie so, früher gab es halt die Möglichkeiten nicht. So, Da musstest mhm. du halt
0: wirklich dich in die Dunkelkammer stellen du musstest
1: das machen. Jetzt hast du eine App und drückst auf den Knopf. So, ja. ähm, Das ist ja glaube ich das, das Problem dabei. Also das aus ist mein Problem. Man ja, hat das Problem, aber, wenn man
0: glaubt, dass Fleiß so wichtig ist, weil man musste ja früher so viel arbeiten. Aber ich finde ehrenwert, wenn man einen schönen Charakter haben möchte. Welcher Mensch möchte nicht einen schönen Charakter haben? Wenn ich einen schönen Charakter haben möchte und ich sehe jemanden, der mit einem Klick auf die App etwas erreicht, wo ich früher fünf Stunden für gearbeitet habe, dann freue ich mich doch für denjenigen. Und alles ist das gut. Das wäre schön, ja. Und zu der Zeit damals ging es nicht besser. Da habe ich es am besten gemacht. Aber es ist total schön, dass wir solche Dinge jetzt auch schneller und einfacher erreichen können. Es ist nicht nur schlecht, wenn Dinge einfacher werden. Und mhm. damit wird auch nichts entwertet, was wir früher gemacht haben. Weil früher so ein HDR-Bild irgendwo im Sonnenuntergang, was der Teufel. Das brauchte manchmal einen ganzen Tag im Photoshop. Das macht heute manchmal eine Kamera oder auch ein, die, die Dynamikumfänge der Kamera sind so groß, da kannst du einen Raw machen. Genau. Ganz häufig. Und, Und das ist Witzige nicht ist ja, böse. du hättest das früher ja auch so
1: gemacht, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest. Ja, genau. also das ist ja nicht mal so ein so ein äh so, so eine innere Einstellung, sondern wenn das gegangen wäre, hättest du es auch getan. Früher war es ja. der
0: Analogfotograf, der nicht weggekommen ist von einem Analogen, der über digitalen Fotografen geschimpft haben dass die mal eben das und das am Rechner gemacht haben, haben so einen Tag gearbeitet, während sie damals, so, das, das gab es ja genauso, die ja, ja klar. Ja, ja. Und mit dem Blick auf den schönen Charakter und Güte und so, da sind ja Sachen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich will nicht gütig sein im Leben oder ich will keinen, keinen netten Charakter haben und da ist natürlich Zurückhaltung eine Tugend und, hm. und kein Problem zu sagen, okay, und ich freue mich für die Leute heute, was sie für schöne Möglichkeiten haben. Und mhm. da schließt sich ja der Kreis. Ich freue mich total, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen ermöglichen, auch im Win-Win, die können damit zwar noch Geld verdienen, also die Menschen, die den Menschen das ermöglichen, diese Fischadlerfotos zu machen. Ne? Klar gab es von Sielmann und Co. Fotos, die in solche Richtungen gehen. Die haben aber davon gelebt und Tage und Wochen irgendwo gesessen. So, ne, und... Äh, nur weil jemand nicht wochenlang da sitzt und jemand bucht und das in zwei Stunden hat das Foto, ist doch trotzdem ein wunderschönes Erlebnis und trotzdem ein Türöffner, der uns allen was zeigt, was wir aus der Nähe mhm. nicht betrachten können, wenn wir es nicht auch buchen. Ich finde es halt geil ne? und ich mhm. fände es schön daraus, nicht noch mehr in laute Diskussionen zu kommen, sondern in so eine gewisse Sanftheit, indem man einfach mal drüber nachdenkt, zu sagen, ja, muss ich jetzt wirklich wieder schreien und muss ich jetzt wirklich wieder Recht haben oder kann ich einfach mal durchatmen und zu so denken, hm, ich hätte auch viel weniger Stress, wenn das... Äh, mir möglich wäre, nicht nur die große Konkurrenz des Fleißes zu sehen, sondern einfach zu sehen, ich gönne dir, dass es so ist. Voll schön.
1: Mhm. Spannend, wie weit das jetzt der Bogen ge- ge- gespannt wurde, sich gespannt hat, so von, von inszenierter Streetfotografie hin zu Seeadlern und Fischadlern. Und ja, das ist ja auch Street-KI. <lacht> das
0: ist ja auch eine Situation. <lacht> Ja, das ist auch ein Street. Ja, ach
1: man, spannend. Aber das ist ja ein Riesen, ein Riesenthema. Das ist ja so, mal den, den Part KI haben wir ja gerade erst angesprochen. Kann man oder an, angerissen kann man ja genauso sagen. Wie, wie ist das Bild, was ich sehe, entstanden? Ist das jetzt ein Foto oder ist es einfach nur eine Inszenierung, ein inszeniertes Foto oder ist es ein über Texteingabe inszeniertes Bild, was die Situation so darstellt, wie ich sie vor meinem Auge hatte und wie ich sie vielleicht fotografisch inszeniert hätte, aber ich hatte keine Gelegenheit. Das sind ja alles so, so Dinge, die sich dann jetzt auch wieder vermischen und so ganz viele verschiedene Zu- und Abneigungen auch wieder irgendwie beinhalten und, und, und ja ethische äh, Diskussionen. Also das kann man ja alles gar nicht zu Ende führen, aber spannend, dass das ähm, ja, dass man dann merkt, irgendwie, dass es wieder immer, also immer mal wieder auftaucht, so gerade so dieses analoge Fotografie. Der Moment erwischt, inszeniert, geht dann weiter zu. Es ist inszeniert. Ich buche mir einen Ansitz bis hin zu. Ich erstelle ein Bildmotiv äh, über über künstliche Intelligenz. Am Ende zeigen das zeigen diese Bilder alle bestimmte Momente, die einen irgendwie erreichen, mhm. die einen irgendwie berühren und zu denen man seine eigene Geschichte irgendwie im, im Kopf hat so jetzt mal weg von diesem Reportage und Medien und Illustrationen von bestimmten Dingen oder halt Fake News das ist da nicht drin das ist das ist kritisch keine Frage aber alles was so in Richtung Hobbyfotografie geht in Richtung schöne Momente fotografieren in Richtung schöne Landschaftsfotos oder irgendwie sehe ich das alles völlig unkritisch und da äh, gebe ich natürlich dem, dem ähm, Len Moss äh, recht, beziehungsweise auch diesem, diesen Jeff Wall. Ähm, ob es ist alles wirklich passiert, beziehungsweise ähm, auch wenn ich es inszeniert habe, völlig egal. so hm. Es ist, spielt keine Rolle. Das Bild hat eine bestimmte Wirkung auf mich und ähm, das ist es, glaube ich, das, was es ausmacht. Und darüber hinaus ähm, kann man sich irgendwie äh, streiten oder sich eine Meinung bilden. Aber f- für die Wirkung des Bildes ähm, spielt das, glaube ich, aus meiner Sicht keine Rolle.
0: Ja, ist es. Bist du noch da? Mhm. Hörst du mich? Ja. Ich fände es schön, wenn man das eine, an welcher Stelle auch immer friedliche Diskussion geben würde. Ja, und vielleicht haben wir ja hier und da ähm, jemanden erreicht damit. Ne? Also, gerade, ja. also mir hat das nach einer ersten Schrecksekunde gut getan, gerade in der Naturfotografie festzustellen, okay, vieles ist dann, dann am Ende auch inszeniert. Ich weiß, das auch bei der GDT und so. Ne? Ich mag diese GDT mhm. sehr. Gibt es viele, die da kämpfen, weil sie einfach wirklich stundenlang und wochenlang und so. Aber am Ende finde ich, wenn mehr Menschen etwas erleben dürfen, ist einfach schön. So, ich bin gespannt, wohin das führt. Und äh, danke dir für die gute Diskussion und wünsche euch da draußen eine schöne Zeit. Und sag mal, bis äh, so bald wie möglich. Genau, dem schließe ich mich an, ihr Lieben. Ähm, Habt eine schöne
1: Woche und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.